0: Hiusvärit, aurinkotuotteet, vartalotuotteet. Intiimituotehylly on täynnä, mutta mitään vaihdevuosiin viittaavaa ei näy. Kosmetiikkaosaston käytävillä kävelee vaihdevuosi-ikäisiä, työikäisiä. Heillä on käsilaukuissaan kukkaroita, joissa on pankkia luottokortteja, joilla on katettu. Pian löydän osion nimeltä naisten ja miesten hyvinvointi ja kyllä, pakkauksista löydän iloisten ikääntyneiden naisten kuvia. Tänne selvästi tullaan kuivien limakalvojen ja unihäiriöiden ajamana, mutta ei, tätä ei kutsuta hyllyksi. Ainakaan vielä. Tämä on Menologeja, tutkimusmatkani vaihdevuosiin. Minä olen toimittaja aino Tuuri ja tässä jaksossa minä tutustun vaihdevuosien kaupallistamiseen. Samalla kun tutustun, katson netistä vähän amerikkalaista telkkaria. Muistatteko kakkosjaksossa mainitsemani tyttökuulat? No entä sinkkualemman Samathan, joka hormonikoktaileineen toimi monen vaihdevuosioppaana, Leading the Way Through the Menopause Maze? Amerikkalainen populaarikulttuuri on paljastanut monelle yllättävän suoran tavan puhua vaihdevuosista. Atlantin takana puhe on vain kiihtynyt. Naomi Watts, Michelle Obama, Drew Barrymore, Gwyneth Paltrow, Erika Badu, Oprah ja kaikki Oprahin ystävät. Elämme menopaussin kultaryntäystä, kirjoitti The New York Times lehtivuoden lopulla. Markkinoille syydetään hyvin rahoitettuja vaihdevuosiin liittyviä kauneustuotteita ja etähoitoyrityksiä. Käsillä on suuri kulttuurinen muutos, mutta myös uusi mahdollisuus tuottaa voittoa. Telastavatko markkinat meidät? Auttaako, jos vaihdevuosi-ikäisistä tulee uusi, tai siis vanha kuluttajasegmentti? Ainakin rahalta haiseva muutos on myös nopeampi muutos. Kaupallinen sanallistaminen tarkoittaa samalla ilmiön parempaa sanallistamista, tipauttamista lääkäreiltä kansanpariin mainoskatkoille ja tarjouslaareihin. Siinä voisi olla tasa-arvoistamisen aineksia. Mutta kenen kustannuksella tuotto muodostuu? Kaupallisesta näkökulmasta on loistavaa, että aika on ikään kuin pidentynyt. Ennaltaehkäisy on tärkeä myynnellinen argumentti, sillä tuloksia ei voi vielä huomata. Esivaihdevuosien nimeäminen on samalla synnyttänyt kätevän selkeän ja uuden ryhmän, jonka avulla voi tehdä rahaa. Peri sitä ja meno tätä vastaavat tarpeeseen. Professori Arto O. Salonen on sanonut, että suomalainen yhteiskunta on rakennettu riittämättömyyden idean varaan. Minua houkuttaa ajatella, että vaihdevuodet kaupallisena ilmiönä on rakentunut tuon saman riittämättömyyden varaan. Täytyy olla parempi, voida paremmin. Kulutusyhteiskuntaan 80-luvulla syntyneenä ajatus vaivaa minua. Me olemme tottuneet ratkaisemaan asioita kuluttamalla. On puhe sitten yksinäisyydestä tai ihonheleydestä. Haluan kyllä, että vaihdevuosioireet otetaan tosissaan ja haluan, että innovaatioita sikiää. Tiedän, että usein ansainta vauhdittaa muutosta. Viagra kaupallistettiin Mutta samalla en haluaisi itse mennä helppoon ja kritiikittä kuluttaa tietäni kosteutetummaksi, hoitaa olematonta tai ennaltaehkäistä. Suorittamiselle on vastalääke. Suorittamisen aktiivinen vastustaminen. Yksi vaihtoehto vaihdevuosioireissa selviämiselle ja porskuttamiselle on lopettaa pärjääminen ja levätä. Jäädä pois. Vastustaa. Lepo on aktiivista vastustamista ja lepääminen vallankumous. Jos keho työskentelee jo muuta. Ja erittää ja toimii. Täytyykö meidänkin? Vai antaisimmeko muutokselle aikaa ja tilaa? Ehkä suoritusyhteiskunnassa ei vaan pysty. Puhutaan nopeasti vähän kirjaimista. X-sukupolvi elää vuosiaan eri tavalla kuin heidän vanhempansa, ne oikeat boomerit. X-sukupolven lapset, Zetat, elävät aivan erilaisen kuukautispuheen ympäröimänä kuin äitinsä. Minun Y-sukupolveni tässä välissä elää monenlaista suurta muutosta. Keski-ikäistyy ja yrittää käsittää, että esivaihdevuodet koskevat meitä. Samalla havaitsen, että tällä tutkimusmatkalla on vaaransa, nimittäin minun ikäpolveani vaivaa helposti vankka suorittajuus. Loputonta suorittamista voi oikein hienosti jatkaa vaihdenvuosien kohdalla. Voi pakata matkalaukun, voi hankkia lihasmassaa, voi opetella kiertonsa ja syödä soijaa. Voi kirjata oireita, voi monitoroida elintoimintojaan, voi mitata räkätä ja tägätä. Valppaus on aina ratkaisuhakuista ja hyvin usein kuluttaminen on ratkaisu. Onhan se aktiivinen teko, valinta, jatkuvaa identiteetin määrittelyä. Osavaihdevuosipelkoani liittyykin suorittamiseen ja uupumiseen. Jos elämä on keski kynnyksellä muutenkin äärirajoilla, ei muutokselle ole tilaa eikä voimia. Jos arjesta selviää jotenkuten, viime voimillaan, ei laukussa ole varaparistoja. Ajatus uudesta rytmistä, opeteltavista asioista ja haltuun otettavista tiedoista on taakka. Pahimmillaan vaihdevuodet ovat yksi uusi, pitkä, to Varmasti eräs tuore ilmiö eli... Internetti, someineen ja palstoineen on tuonut henkilökohtaisille vaivoille sanoja, vertaistukea ja ymmärrystä. En ole ainoa. Mutta kuten aina, osansa on myös ympäristöllä ja sen normaalilla. Suoritusyhteiskunnassa olisi houkuttelevaa ottaa vain kierron hyvät päivät. Nykytyöelämä on ollut kirittämässä muutoksia, sillä se ei yksinkertaisesti hyväksy heikkoutta tai huonoja kausia. Tietoyhteiskunnassa unet on ei selviä. Visuaalisessa maailmassa hikoilevaa ei hyväksytä. Ehkä haluaisinkin aina vain hyvät ja säteilevät, glitterin ja konfettien täyteiset päivät. Enkä niin välittäisi niiden välttämättömästä vastinparista, päivistä, jolloin mieen osaa mitään. Oma vaihdevuosipelkoni on sitäkin, että menetän glitterin kokonaan. Ehkäpä haluankin kaupallisilta ratkaisuilta ja yhteiskunnalta ennen muuta huomiota. Haluaisin vaihdevuosineuvolan, keskusteluryhmiä, uinti- ja kuntosalikortteja. Haluaisin empatiaa ja ymmärrystä muutoksille, jotka pian koittavat ja jotka niin monia koskevat. Mistäs tämä yhtäkkinen huomion tarve? No, ikäpolveni on tottunut siihen. Olemme nimittäin saaneet murrosiässä runsaasti kaupallista huomiota. Olen 13 ja tullut juuri koulusta. Postia on paljon, sitä on aina. Joukossa on paksu kirje minun nimelläni. Se on pehmeä. Avaan sen ja lattialle tipahtaa monta sidenäytettä Ne ovat minulle. Joku tietää ikäni. Joku huomaa kasvuni. Minä kiinnostan jotakuta. Manaankohan tässä nyt hirviötä esiin, mutta hei. Kyllähän te yhä tiedätte syntymävuoteni. Voisivatko toimijat ottaa minusta tiukan otteen ja sanoa, Tervetuloa juttelemaan kuntosalille, fysioterapiaan sinä kannattelia. Tai voisinko saada hormonilastari valmistajalta esitteen tarraarkin tai näytöpakkauksia, infolehtisiä linkkejä? Voisiko nelikymppinen saada tietopaketin muutoksesta, joka häntä odottaa? Voisiko ikäkausittaisen papakokeen yhteydessä saada yllätyspaketin, goodiebackin, jossa olisi... No maailman rauhaa tietenkin, mutta sen lisäksi tietoa oireista, muiden tarinoita, esimerkkiapukeinoja, hoitopäiväkirjoja. Teetä ja sympatiaa. Selaan lapsen vitosluokan ympäristöopin kirjaa. Siinä on klassikotekstit murrosiästä, mutta ei mitään vaihdevuosista. Tavoittamani yläkoulun Open kyselykierroksen mukaan myöskään yläkoulun oppikirjoissa ei kerrota vaihdevuosista kuin korkeintaan mainintana. Niin, ehkä se on luonnollista niin, mutta juuri murrosiän kohdalla teineihin voisi upota ajatus käänteisestä murrosiestä. Se kyllä vaatii opelta paljon. Tiedon tarvetta kuitenkin on. Gynekologi Tuuli ja Tikka
1: kertoo olemansa oman nelikymppisen ystäväpiirinsä hormoniinformaantti. Joo, no tietysti kun mulle, mulle tota, nämä asiat tietenkin on hirveän tuttuja ja mä oon aika pragmaattinen ehkä tälleen omilta ajatuksiltani niin nimen kauheasti hötkyille. Mä että joo joo, no tällaistahan se nyt on. Mutta lähipiiristä, jossa tietysti on hyvin paljon suurin piirtein saman ikäistä porukkaa, niin näistä alkaa tulla äh, nyt sitten niitä viestejä vapaa äh, vapaamuotoisissa tilaisuuksissa, että et, et mikä se on se perimenopaus mitä siinä tapahtuu, että et tiedon tarve alkaa lisääntyä. Niin mä saan nyt seuraavaksi istua aina sit kahviin tai kaljan kanssa kertomassa tästä aina jossain illanistujaisissa. Jos se aikaisemmin saattoi olla joku ehkäisyasia tai lasten hankkimiseen liittyvä asia. Niin... Tikan pääviesti ystävilleen on, kyllä, muutoksia tapahtuu
0: yksilölliseen tahtiin. 13-vuotias minä istuu eteisen lattialla. Jossain soi Ace of Base. Hän on iloinen ja ylpeä kaikesta siitä suuresta, joka häntä pian kohtaa. Edessä on muutos. Vaihde. Pari vuotta aiemmin, 1992, Suomessa on lanseerattu aivan uudenlaisia ultraohuita siteitä. Kesäleirillä ystäväni soittaa äidilleen ja pyytää tuomaan juuri niitä, ultraohuita ja siivellisiä. Niin me kasvoimme. Minun maailmani on aina ollut ultraohut. Ei koskaan paksu tai liian epämiellyttävä. Ehkä tottumuksesta kaipaan myös vaihdevuosimatkalleni ultraohuutta. Että joku kehittäisi uutta, lanceeraisi ja helpottaisi kaikkien elämää. Ovatko vaihdevuodet tasa kasvaneille sama juttu kuin se, kun pieninä tajusimme, että me olemme niitä, jotka synnyttävät? Sieltä niin. Että mikä homma, minne voi valittaa? No. Ainakin netissä voi. Naputan sisäänpääsypyynnön yhteen Facebookin vaihdevuosiryhmistä, jossa on yli 12 000 jäsentä. Kauhajoen asukasluvun verran. Sisäänpääsy osoittautuu vaikeaksi. Pitää olla kasvokuva ja vastata kysymyksiin. Tämä ei ole mikään rupatteluseura. Nyt on tosi kyseessä, vaikka minä en ihan ymmärrä mikä tosi. Vaihdevuosikeskustelussa on kritisoitu niin liikaa lääketieteellistämistä kuin asiantuntijavaltaa. Ihan kovin paljon julkisessa keskustelussa eivät omista oireistaan ole päässeet ääneen vaihdevuosi-ikäiset itse. Miten he sen kokevat? Millaista se oikeasti on? Näen tässä muutoksen, ja tämä muutos on digitaalinen. Internetin palstat ovat mahdollistaneet vaihdevuosi- ja muiden sisäpiirin kokemusten jakamisen ja vertaistuen täysin mullistavalla tavalla. Keski-ikäiset tursuvat keskustelupalstoilla etsien apua tableteista, uutteista, jauheista, puristeista, tiivisteistä, huumeista. Auttakaa, huutavat uppoavat päät kuin Hieronymus Boschin helvettimaalauksissa. Pääsen viimein Facebook-ryhmään, kun olen ensin erikseen linkannut naamakuvani adminille. Kiitos ryhmään pääsystä. Nyt olen kohderyhmässä myös algoritmien mielestä. Joukkoon liittyminen alleviivaa jotain outoa ja julkista. Olen liittynyt porukkaan, joten olen varmaan sen jäsen. Luulevatko muutkin, että olen? Ryhmään pääsyn ei tavallaan pitäisi olla vaikeaa, sillä olen keskiikäinen kohdullinen. Miksi vaihdevuosissa olevat korostavat salaseuramaisuutta? Että tämä aihe ei kuulu kenellekään muulle kuin vain heille, jotka kysyvät laastareista ja geleistä. Ymmärrän. Se tuo suojaa turvallisen tilan. Kyllä. Kaiken keskustelun tehtävä ei ole yhteiskunnallinen. Se on joskus hyvin henkilökohtainen ja elintärkeä. Mutta en silti ole varma, kannattaako näin iso ja tärkeä asia rajata vain heihin, joita se parhaillaan koskee. Laajemman, kaikkia koskevan muutoksen tarvetta ei tunnisteta, jos vaihdevuosista ja kaikesta niihin liittyvästä puhutaan vain tyttökultien kesken. Mutta tunnistan muutoksen jo itsessäni. Meille, jotka olemme sisäpiirissä, toisten oireista on tullut arkipäivää. Vielä hetki sitten tämä kaikki oli minulle ennenkuulumatonta. Kaikki tämä tuska ja hankaluus. Nyt se on ihan tavallista. Fiidiini ajoittaa pompsahtelevaa. Oireet ovat ihan normaaleita. He ovat normaaleita. Samalla huomaan, ettei vaihdevuodet ole erityisen visuaalinen aihe. Instagramissa hashtagillä vaihdevuodet on reilu 3000 postausta. Ruotsin kielen klimakterietillä 15 000. Se ei ole paljon. Kuvavirrassa on hyvinvointia ja liikuntaa, kuten Instassa yleensäkin. Jos Facebookissa vaihdevuodet on oirekeskeistä, Instassa se on hyvinvointia, mahdollisuus ja paine olla 40 tai 50 and fabulous. Sosiaalinen media on ytimeltään kaupallista ja tuon ytimen ytimessä on käyttäytyminen, Ikäryhmät, segmentit, targetointi. Minä puhun algoritmilleen vaihdevuosia. Mitä enemmän googlaan, sitä paremmin juntaan itseäni ryhmään, jota voisi kiinnostaa tämä, tämä ja tämä. Someen mahtuu myös monenlaista kehoperhe- ja kohtuaktivismia. Millaista mahtaa olla, kun tämä aktivistien joukko tulee vaihdevuosi-ikään? Millaiseksi vaihdevuosi some muuttuu? Muutos on jo alkanut. Vapise Internet. Katson taivaalle. Mediheli lentää matalalla kohti töölöä. Näky liikuttaa minua, koska... no todellakin liikuttaa. Merkitsen sovellukseen. Herkkä olo. Päivä käy järkeen. Millaiset vaihdenvuodet on tulossa joukolle, joka on niin perillä kehostaan ja sen hormonaalisista muutoksista? Soitan lääkäri Michelle Griffinille Iso-Britanniaan. Griffin tuntee nykynaiset sillä hän istuu kuukautiseuranta sovellus lääketieteellisessä neuvostossa. Käyttäjät siis trackkaavat sovelluksella kiertoaan ja sen muutoksia ja ovat hyvin perillä siitä, mikä on heille normaalia ja mikä ei ole. Griffin uskoo, että suhtautuminen vaihdevuosiin muuttuu, kun kiertonsa ja tulevat tähän ikään. Heidän odotuksensa ovat korkealla. Kaikenlainen hormonikeskustelu on muuttunut. Se on ylipäätään lisääntynyt, hedelmöityshoidoista kuukautisiin. Ehkä ennen muuta odotukset muuttuvat. Esivaihdevuodet nimittäin voivat näkyä ensin juuri epäsäännölliseksi muuttuvassa kierrossa. Tämäkin voi olla iso muutos ihmiselle, joka on vuosia ollut perillä kierrostaan, päivän tarkasti. Itkettävä mediheli on merkki. Se on trakkeri. Esivaihdevuosista on siis alettu puhua enemmän kaupallisista syistä, mutta myös siksi, että ne ikään kuin näkyvät paremmin teknologian ansiosta. Esivaihdevuodet ovat tulleet esiin, vaikka ne ovat aina olleet. Juuri silloin oireiden kirjo onkin suurimmillaan. Esivaihdevuodet ovat muutos. Juuri ne ovat Griffin korostaa, että kliinisesti mikään esivaihevuosissa ei ole muuttunut, mutta vaihdevuosimuutoksiin liittyvä tieto on räjähtänyt lääkäreiden keskuudesta kaikille. Tai ainakin heille, jotka kiertoaan tarkkailevat.
2: Course,
0: Voiko teknologiasta olla asiantuntijavallan haastamiseen? Itseään mittaava saa dataa, käyriä, sanoja, keskiarvoja itsestään ja omasta kropastaan. Todistusarvoa muutoksista, jotka ennen ovat olleet pään sisällä. Saako hän myös takaisin valtaa, joka ei hänellä ehkä koskaan ollutkaan? Soitan vielä Sara Kemppaiselle San Franciscoon. Sara työskentelee 50 Years-nimisessä pääomasijoitusyhtiössä, joka rahoittaa ennen muuta tutkijayrittäjiä. Sara kiinnostaa naisten terveys. Pääomasijoittajien kannalta ongelma on naisten terveyteen liittyvän perustutkimuksen puute. Miksi vaihdevuodet tulevat? Miksi munasolut vanhenevat niin nopeasti? Startupit voivat vauhdittaa kehitystä, jos ne onnistuvat keräämään rahoitusta tutkimukseen ja tuotekehitykseen. Sara ohjaa minut naisten teknologiayritysten eli Femtech-listauksen pariin, ja onhan siellä kaikenlaista. Erilaisia vaihdevuositräkkereitä, mittareita, viilennyslaastareita ja viilentäviä rannekoruja. Ennen kaikkea nämä tuotteet keräävät tietoa. Träkkäävät muutoksia ja siis synnyttävät dataa. Tieto lisää tietoa. Listalla on digitaalisia hoitoloita, jotka otattavat labrotesteja, määräävät reseptejä tai lääkkeettömiä hoitoja. Perustajat tuovat melkein aina esiin olevansa yli nelikymppisiä naisia, siis olevansa samassa veneessä, ymmärtävänsä. Startuppien kuvausten lukemisesta tulee toiveikas olo. Näin moni ihminen miettii näitä asioita ja ymmärtää ongelmien koko luokan. He ovat tosissaan ja vakuuttavat rahoittajia. Heidän työtään on alleviivata vaihdevuosien merkitystä. Vaihdevuosien kaupallinen potentiaali ei ole Suomessa vielä puhjennut kukkaa, mutta en usko, että minun täytyy odottaa kauan. Olen varma, että ihan pian sinunkin kuntaketjussasi on tarjolla joogaa ja menopaussipumppia. Internetissä kaikkia jo onkin. On kakku, jonka kuorutteessa heitetään heipat punaiselle tädille. Muki tekstille menopaussiselvyytyjä. Munasarja ilmapalloja. Pijuhkoja kaikille vieraille. Jotenkin tämä juhlarekvisiitta tuntuu ihan hurjan turhalta ja häpeääkin tunnistan. Miten nämä jaksavat? Eikö heillä ole muuta mitään järkevää tekemistä? Perustaisivat StartUpin. Mutta sitten päätän vääntää ajatukseni väkivaltaisesti toiseen asentoon. Juhlitaanhan siltojakin. Juhlitaan sopimusten solmimisia, muinaisia valloituksia. Miksei elämän muutoksia juhlittaisi? Miksei juhlittaisi jotain, joka on ollut niin merkittävää, jokapäiväistä, arkista, elämän syvintä ydintä? En keksi yhtään hyvää syytä, miksi ei. Ei ole totta, mutta tervetuloa vaihdevuosijuhliini. Ilmoittelen. Kuljetan sormea purnukkahyllyllä. Anti-age, kiinteyttävä, age delay, silottava. Siroja purkkeja, kullattuja kansia. Kauneusmarkkinalla juuri iho liittyy erottomattomasti ikääntymiseen. Erilaisia ryppyvoiteita on ollut ja pelkän saippuan käytöstä on nuhdeltu. Ikääntyminen näkyy kasvoilla, tietenkin sillä kasvot ovat siinä niin näkyvissä. Estrogeeni vaikuttaa myös ihoon. Ihon kosteuttaminen tuntuu hyvin loogiselta, jos oma olo on rusinoitumassa, jos pääsisi takaisin viinirypäleeksi tai mansikaksi. Tarve on olemassa, mutta voisiko markkinoilla olla kauneustuotteita, jotka on suunnattu nimenomaan vaihdevuosiin? Vaihdevuosi tai voide, Eikö sanassa olekin vielä aavistus epäkaupallista häpeää? Lumenen tuotekehitys- ja vastuullisuusjohtaja Alan Mavon tunnistaa, että M-sanan voi tulkita negatiivisesti, jolloin se sulkee osan käyttäjistä pois. Hän kertoo, että Lumenella tarkkaillaan trendejä sekä erityisesti Yhdysvalloissa, Isossa Britanniassa ja Pohjoismaissakin yleistyvää puhetta. Selvää kuitenkin on, että ikääntyvässä yhteiskunnassa vaihdevuosikäiset on kiinnostava ja kasvava kohderyhmä. Apteekissa niitä kuitenkin jo on. Useampikin voide, jossa mainitaan menopaussi. Ne kuulemma myyvät. Epäilemättä. Kaupalliset ratkaisut paikkaavat nimittäin varsin suurta aukkoa, vaihdevuosien alihoitamista. Kuten viime jaksossa kerroin, vaihdevuodet eivät ole liian tuttu aihe edes yleislääkäreille. Samalla kun uusi sukupolvi haluaa kuluttaa vaivansa pois, kärsii iso osa vaihdepuosi vaikeista oireista, joihin ei jostain syystä saa apua. On ymmärrettävää, että on helpompi kävellä marketin vaihdepuosihyllylle ostamaan tuote tai vieläpä tilata se kotiin kuin maksaa erikoislääkärille. Mutta on netissä vaaransakin. Jos on tottunut tilaamaan netistä milloin britney bigini tai hopeavoidetta, voi hormonien tilaaminen tuntua helpolta ratkaisulta. Internetin voima ja helppous saattaa rakentaa maailman, jossa jokaisella on oma hormonikoktail ja jokainen on vähän farmaseutti. Äkkiä tajuan, että minun täytyy valita puoleni. Minun täytyy määritellä suhteeni kaupallisuuteen, luonnollisuuteen ja lopulta kipuun. Tätä jakoa olen sivunut jo synnyttäessäni, mutta nyt olen jaon äärellä uudelleen. Kyse ei olekaan enää siitä, miten selviän arjesta. Kyse onkin siitä, millaista identiteettiä työstän. Olenko nainen, joka karttaa hoitoja ja hyväksyy luonnolliset muutokset? Vai olenko nainen, joka ei suostu enää kärsimään esiäitien tavoin, kun hoitaakin voi? Olenko tyyni hyväksyjä? Vai olenko edistyksellinen? Lääkäreille asia on selvä. Gynekologi
1: Tuulia katsoo minua ihmeissään. Mitenkään se kärsimys sit jalosta, että ehkä sitä toivois että ihmiset ymmärtäisi, että tästä ei mitään niinku kruunuja tarjota, että mitä enemmän kärsit, niin sen parempi ihminen oot, vaan sitten tarvittaessa siihen voisi koettaa hakea apujakin, että jos niitä oireita on ja on hankaluuksia, on ne sitten vaan niitä, että kuukautiset tulee liian tiuhaan tai, tai että tota, yöunet meni ja muuta, mutta väittäisin, että on alihoidettu. Monestakin syystä. Osin siksi, että ihmiset kokee varmaan tätä, että tämä nyt vaan kuuluu, että, että on jotenkin väärin hakea apua, joka on tosi jännä ajatus mun mielestä, mutta ehkä mä olen vaan niin, niin kuin, tottunut tähän tai, tai tietyllä tavalla pragmaattinen, että mä en oikein ymmärrä sitä. Ja osin äh, ihan varmasti, että sit jos hakee apua, niin kaikki terveydenhuollos ei tunnista tätä. Mielestäni työterveyslääkäreiden erityisesti ja työterveyshoitajien pitäisi olla tosi kartalla, koska ei ole yksi tai kaksi kertaa, että noin 50- korvilla oleva nainen on tosi uupunut. Unet menee, on vaikea selvitä töistä ja yksi iso tekijä on vaihdevuodet ja vaihdevuosioireet. Toisenlaisiakin mielipiteitä on.
0: Osallistun luontaistuotemyyjän luennolle. somessa totta kai, ja saan kuulla useista lääkkeettömistä hoitomuodoista, joiden tulisi auttaa vaihdevuosien lähestyessä. Tällaiselle kohtaamiselle on selvästi tarvetta. Somekanavissa tulee kuulluksi, sillä sosiaalinen media on reaktioiden media. Se kuuntelee, se vastaa. Tunnistan itsessäni ja sukupolvessanikin ehdottomasti kaipuun luonnollisuuteen. Halun välttää ylimääräistä Elää luonnollisesti ja jotenkin aidosti, vastapainona kuluttamiselle, feikille, modernille. Mutta kohdallani se on ihan höpön höpöä. Käytän kemikaaleja ja lääkkeitä mielelläni, elän täysin länsimaisesti. Kaipuu luonnollisuuteen voikin olla herkistymistä kaupallisille viesteille ja ymmärrystä siitä, että monen ratkaisun tarkoitus on vain liikevaihdon tuottaminen jollekulle. Ehkä luonnollisuuden tavoittelu on halua olla vähän pienempi ratas kulutusyhteiskunnassa tikka muistuttaa, ettei moni hormonihoitoa vastustava vastusta kilvirauhas- tai insuliinihormoneja. Sukuelinhormoneihin liitetään jotain muuta, jotain enemmän. Ihanteita, seksuaalisuutta, elämäntapaa. Myös gynekologi Leena Väisälä muistuttaa, ettei luonnollisuus ole ihan yksinkertaista.
2: Tässä mä ajattelisin, että tämä luomujuttu on tajuttu pikkasen väärin. Eli ajatellaan, että se, että ne kuukautiset tulee naisen elämän aikana esimerkiksi 450 kertaa, että se olisi jotenkin luonnollista. Niin kuin nykyään saattaa olla, kun lapsia raskauksia on usein nollasta kolmeen. Luonnon se raskausluku on 6-16. Ja se olisi luomuu. Ja silloin se tarkoittaisi myöskin sitä, että koko elämän aikana olisi esimerkiksi 10 raskautta. Tarkoittaa 7-8 vuotta erittäin korkea hormonista tilaa raskauden aikana, Hormonitasot, estrogeeni ja kieltärahushormoni, on semmoista 10-20-jopa 100-kertaiset tasot verrattuna esimerkiksi kuukautiskertoon. Ja sitten sen jälkeen tulisi noin 10 vuotta imetystä, jolloin ne olisi nollataso. Eli tämä luonnollinen ajanjakso harvalla enää nykyään on, koska raskauksia on tosiaan se alle kaksi keskimäärin naista kohti hänen elämänsä. Ja tämä sitten mä ihmettelen, että miksi, miksi, miksi tämä ehkäisy on sitten ihan ok, koska se on ihan sama, miten ehkäistä on se kondomiehkäisy, tai pidättäytyminen, tai keskeytetyt yhdynnä. Jos se on, kun vähän raskauksia, niin se aiheuttaa tämmöisen epänormaalin hormonitilan. Ja, ja, ja tota, et eletään ensin tällainen, niin miksi 50 viisikymppisenä pitäisi ryhtyä luomuilleen? Et se on mun mielestä kaikista, kaikista huluinta. Nostit suurin osa, kun alkaa olla niitä oireet enemmän, jotka pystyy, niin hakeutuu sitten kylkyyn ekologille ja saa sen hoidon.
0: Kapteenit on valittu. He seisovat rivin edessä ja valitsevat joukkueen tyttöjä. Luomu, teknologia. Luomu, teknologia. Mihin joukku on kuulut? Kuulkaa, minä en halua osallistua tähän jakoon. Meidän vaihdevuosia ajattelevien täytyy lopettaa toistemme lokeroiminen. Tässä pelissä me olemme kaikki samalla puolella. Me olemme samalla puolella. No jos toivonkin lisää huomiota vaihdevuosi-ikäisille, millainen on heille hyvä ympäristö? Ympäristöpsykologian dosentti Liisa Horelli kertoo, että ei ole kuullut kysymystä aiemmin. Aihetta ei ole tutkittu. Pohdimme, että luultavasti vaihdevuosi-ikäiselle paras ympäristö on sellainen kuin se on muillekin. Leppoisa, stressihormoneita vähentävä ympäristö, auringolta suojattu eli ei liian kuuma, mieluummin vilpoisa. Monipuolista liikkumista tukeva, sujuva ja tasaarvoinen turvallinen. Ehkä vc tilat ovat aina lähellä ja niissä tilaa ja hygieniatarvikkeita, pesemisen ja kuivaamisen mahdollisuus. Eikä se voi olla kovin vaikeaa. Ehkä utopiassa puilla on oikeuksia, sillä puut viilentävät kaupunkeja ja tuovat varjoa. Ne tietävät, millaista on olla vanha. Ehkä perinteiset luontaistuotekaupat ovat muuttuneet vaihdevuosikaupoiksi, menoshopeiksi. Tarjolla on huolenpitoa, viuhkoja ja pyyhkeitä, nesteitä, geelejä ja ravintoaineita. Vaihdevuosi utopiassa niin ihmisten kohtaamisille on muutenkin enemmän aikaa ja tilaa. Kohtauttaminen on uusi työnkuva, jonka hyvinvointivaikutukset ovat hyvin tiedossa. Vaihdevuosi-ikäiset saavat toteuttaa itseään kuten haluavat, eikä kaikki maailman hoiva ole heidän kontollaan. Taidankin lähestyä ydinkysymystä, joka on vaihdevuosia laajempi. Kenen ehdoilla yhteiskuntaa ja sen palveluita suunnitellaan? En tiedä, onko vaurastumisen halu ratkaisu vuosien vapautumiseen, mutta sitä se on ollut aiemmin. Eleanor Gleghorn kirjoittaa, että Britanniassa toisen maailmansodan alussa naisten astuessa työelämään heille oli tarjolla väline, joka vapautti heidät palvelemaan maataan ja tekemään työtä. 30-luvulla apteekkeihin tullut, vahvisella asettimella varustettu tampooni. Se oli näkymätön ja peitti naisten ongelman. Sotaponnistuksiin osallistuminen oli tehtävä, joka ei antanut mahdollisuutta lomapäiville, vaan naiset ylsevät kehoistaan huolimatta tehokkaiksi työntekijöiksi. Vaihdevuosi-ikäisiä naisia, siis yli nelikymppisiä, kaivataan todellakin työelämään. Ehkäpä juuri markkinat osaavat pakon edessä muokata vaihdevuosi tehokkaita työntekijöitä. Mutta ensin meitä pitää auttaa. Vaihdenvuosien tutkimusmatkani lähestyy ja matkalaukkoni täyttyy. Tästä jaksosta pakkaan mukaan teknologian apua ja pari taskulaskinta. Nimittäin tässä maailmassa vaihdenvuosista on puhuttava numeroilla, datalla ja työkykyvaikutuksilla. Niitä voi mitata ja ne pitää laskea. Tarvitsemme myös lisää tutkimusta ja rahaa siihen. Ja sitten pakkaan varalle pari nenäliinaa. Herkkiä päiviä varten. Viimeisessä jaksossa puhun uudesta elämänvaiheesta. Jos vaihdevuodet vapauttavat, mistä sitä oikein vapautuu ja millä vapautuu lisää tilaa? Podcastin on käsikirjoittanut ja toimittanut Aino Marituuri. Äänisuunnittelija on Sami Kuusela. Tuottaja Kati Lahtinen. Kiitos kun kuuntelit. Hei, minä olen Eevan päätoimittaja Mari Paallaso
1: Jussimäki. Tämän podcastin lisäksi ei vaan paljon muutakin. lehden sivuilla kohtaat joka vuosi yli 160 rohkea ihmistä. Toivon, että tilaat Eevan ja tulet mukaan. Kurkka hyvä tarjous osoitteesta! Lue.eva.fi kautta tutustu.
2: Eeva roolien takana.